0: Bien, bienvenidos a su podcast favorito <risa> de todos
1: los tiempos, de todos los tiempos. Contemplando <risa> <todos los> <risa> que <risa>
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos a un invitado super especial. Eh, su nombre es Luis Enríquez. Bueno, su nombre completo es Luis Andrés Enríquez Arias. Y les voy a platicar un poquito acerca de él, para quienes no lo conocen. Él es fundador y CFO de Cultura Colectiva, matemático y economista del ITAM. Y él está a cargo de la operación y administración de las estrategias de análisis de datos y de la optimización de generación de contenidos basado en algoritmos predictivos. Fundador también de la empresa de datos OPI, la cual trabaja junto con el gobierno de México para prevenir la violencia y promover el bienestar social. Además, es este ganador de las Olimpiadas de Matemáticas en etapa primaria. Y pues bueno, encima de todo esto, es mi hermano del alma. Llevo muchos años conociéndolo y me da muchísimo gusto tenerlo hoy con nosotros porque... Para que sepan, fue la persona que más me impulsó a llevar a cabo este proyecto de podcast, junto con, obviamente, también mi hermano del alma, Armando. Entonces, este, por eso también es tan especial el día de hoy. Eh, Bienvenido, mi hermano. Gracias por por aceptar la invitación.
2: No, pues gracias por invitarme a su programa.
0: Oye, pues el día de hoy te, te invitamos a ti porque tal vez la gente no lo sabe, pero estás estudiando un curso de chamanismo. Y la verdad es que es un tema que nos interesa a los tres que estamos aquí presentes y muy probablemente a los que nos vayan a escuchar. Quisiera empezar con la pregunta más básica de todas, que, que, ¿qué significa el chamanismo para los que no conocen del tema?
2: Pues ve, a ver, yo soy un estudiante de chamanismo. Sí, ¿no? claro. Entonces, okay. No me pueden tomar como un experto, pero... El <risa> chamanismo son como todas estas tradiciones eh, pre-religiosas, ¿no? O sea, es decir siempre empezó alguien como, como encontrando símbolos y, y haciendo ciertas como cosas en, en diferentes comunidades en el mundo, ¿no? A veces pensamos que el chamán es mexicano, latinoamericano, pero no es cierto, el chamán es, es cualquier persona en cualquier lugar del mundo que tiene alguna tradición o que, o, o que se conecta ¿no? a, a los elementos o hace algo que le da simbolismo a las cosas, Eso ¿no? Ese es un poco el chamán y digamos que si te vas como atrás en el tiempo... Los chaman, el chamanismo son como los inicios de las religiones, ¿no? Y, y después se, se vuelven como las tradiciones paganas, si lo quieres ver así, y luego vienen ya las religiones un poquito más formales. Entonces, estudiar como chamanismo es estudiar como el inicio de darle como un significado como espiritual a las cosas, ¿no? De cierta manera.
0: Es como el, el papel que hace
2: tal vez un sacerdote, ¿no? En la religión. Sí, ahora sí sin tanta estructura, ¿no? Es es está, es un poco más este quizás no tanto de la mente, es más como del cuerpo, ¿no? Que es lo que platicábamos también el otro día, es más esta conexión con con la naturaleza, con los elementos, ¿no? Entonces, si hablas de un chamán pues siempre está hablando de, ¿no? como de justo como que, ¿no? el agua, el fuego, el aire, las piedras, cómo te conectas con las piedras, ¿no? Como porque digamos que esos son, esos son los primeros como elementos básicos, ¿no? Como los que nos conectamos y después de ahí ya viene como que la, la parte post, ¿no? Ya como que empezar a generar mitos y cosas así que ya son más religiosas, ¿no? Que son post-chamánicas, por así decirlo.
1: Y también como que en, en las culturas prehispánicas estaban, o sea, de cierta manera es como lo que ocurría aquí antes de que llegara la conquista, ¿no? Son como las tradiciones que llevábamos desde muchísimo antes de que nos vinieran a conquistar. Y justamente se perdió mucho este tipo de prácticas porque cuando llega pues la conquista y la evangelización, estas prácticas se empiezan a ver como pues satánicas, ¿no? como rituales de brujería o cosas que se debían de eliminar o que eran mal vistas por la sociedad no porque no tenían explicación en la religión. Y entonces se perdieron por completo por un tiempo. O sea, no fue como que se sumó el cristianismo con, con el chamanismo, con el mundo espiritual, sino que realmente llegó para eliminar
2: completamente las otras prácticas, ¿no? Sí, sí. O sea, digo, como, como toda buena religión, ¿quieres, ¿no? Tenía que instaurar un nuevo pensamiento completamente, eliminando el otro.
0: Claro, güey, llegan a, a imponer, a imponer la religión. Pero a ver, güey, eh, cuéntanos un poquito, ¿por qué por qué te metiste a estudiar esto, güey? O sea, ¿por qué estudiar chamanismo?
2: O sea, como que lo primero que me viene a la mente y es es como que siempre hay una búsqueda del ser humano de, de explicarse a, como algo más, ¿no? O sea, como de las, las clásicas preguntas más profundas de ¿qué chingados hago aquí? ¿no? O sea... Que son las que te haces justo, ¿no? Cinco minutos antes de dormirte, cuando te vas a la cama y te acuestas en la almohada, que dices, puta, no tengo nada que pensar en que, y de repente, ¿qué chingados hago en este planeta? ¿Sabes? Justo en esos cinco minutos en no, los que no te puedes dormir. Eh, entonces, no sé, como que, para mí mucho, o sea, no sé, regresando a la pregunta de por qué estudiar algo así, este, para mí mucho viene más como el, el tema de. De, de toda esta parte espiritual que nosotros tenemos, ¿no? Y que, y que la neta yo sí, desde chiquito, sí me hacía esas preguntas, güey, ¿no? ¿Qué, ¿Qué chingados es el universo? ¿Qué, qué chingados está pasando en, en este planeta? Y, y, y fíjense que antes de estudiar chamanismo, entré más bien como que con un tema de un curso que se llamaba de conciencia, ¿no? Que es espiritualidad y conciencia. Y ahí es donde empezamos, o sea, como que empezó todo el... el eh, algo como un poquito más a entender lo, lo, lo que es este trip, porque todo el mundo dice, ok, ¿qué es espiritualidad, no? ¿Qué es ¿O qué es conciencia? Pues meditar, ¿no? Y que quizás meditar sí es como un bloque de toda una madre, pero pues nada más es un cachito, ¿no? Este, y entonces, no sé Para mí creo que, o sea, si, si les puedo contar Algo que en el que tengo más Un poquito más de conocimiento va por ese lado ¿no? o sea, Que es esta parte como un poco De este curso introductorio que tomé este, Como que ahí ese que ya lo he acabado Como que me ha dado como bases interesantes ¿no? Una cosa que me llamó un chingo La atención es Lo primero y lo más importante Que necesitamos Es, es, es la energía Sin energía, güey, o sea, no puede ser nada En la vida entonces, ahí está interesante, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que el ser humano obtiene energía? Pues, obviamente comiendo, obviamente respirando, pues, son las dos como básicas, pero también obtenemos energía a través de la tierra, ¿no? O sea, a través de nuestros, no, no, la palma de nuestros pies. ¿Se dice palma de nuestros pies? ¿no? ¿ah? Planta. Planta. La planta de nuestros pies, ¿no? <risa> sí, 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 yo dije, es <risa> raro? A, la, a través de la, de la planta uh-huh. de nuestros pies. Pues también hablamos de la energía de la, de la Tierra. Y también, obviamente, podemos obtener la energía del sol o de la luna. Digamos que son como las cinco energías. Entonces, o sea, lo primero es, güey, ¿cuál es la mejor forma de tener más energía? ¿No? Ese, ese es el primer paso, ¿no? Como para... Y, y está raro, ¿no? Porque todas las de espiritualidad y ahora te estoy hablando de energía. ¡Qué chingados! No tiene nada que ver, pero no. Si no tienes energía pues, güey, está cabrón que realmente medites chingón, está cabrón que realmente logres, ¿no? Como que muchas más de las que te pones en propósito en la vida, ¿no? Entonces, la primera parte es, es justo lo que les digo, la, la parte de energía. Y la segunda es este, es entender como por qué estamos aquí, güey, ¿no? Y según un chingo de religiones, o, o inclusive en temas de chamanismos, es, es para liberarnos, ¿no? O para sí. iluminarnos, o hay un chingo de de diferentes eh, cosas que dice la gente. Entonces, lo chistoso es que hay un chingo de caminos de, de iluminación, ¿no? Pero, pero está chingón porque dices, o sea, lo primero que necesitas energía y el segundo paso es, ya tengo un propósito de lo que vengo a hacer en este planeta, ¿sabes?
0: O sea, primero... Perdón, güey, nada más para entender, o sea, lo que... Como lo entiendo es como primero generas, o más bien primero empiezas a, a recibir la energía y el propósito es como qué haces con esa energía, ¿no? Wow, sí, I o sea, lo primero is. es exacto,
2: o sea, es como, primero tienes que estar realmente vivo, o sea, realmente tener energía para poder hacer lo que sigue, ¿no? O sea, es como, yeah. no sé, está como, como lo que no. como lo que quieres correr y ni siquiera has este caminado, ¿no? Entonces, mm. o sea, es como, güey, quiero, sí, quiero mi propósito en la vida, quiero lograr 70 mil cosas. Pues, sí, ¿con qué energía, güey? ¿Sabes? Entonces, primero aprende a manejar tu energía, aprende a hacer cosas con tu energía. Y posteriormente, pues ya ubica, ¿no?, cuál es el, el propósito, ¿no? Este, hay un chingo de formas, ¿no? Pero generalmente las, este, las prácticas orientales son las que pues, tienen un desarrollo más interesante. Entonces, no sé si, si... No sé, a una que yo he practicado mucho últimamente es el tema de chikun, ¿no? Que son movimientos muy raros. la o sea, neta, tú te vas el chico y Son muy raros, pero... Pero es una muy buena forma de, de como que aprender a cómo sentir tu energía, manejarla, moverla. Pero, o sabes, estamos hablando de que el tai chi, este, el kung fu, inclusive, ¿no? Prácticas de combate, están cabrones, que los orientales están muy cabrones, pero esas prácticas de combate realmente son prácticas de manejo de energía. Más allá de que te pelees con un güey, sabes? O sea, es aprender a manejar tu energía interna. ¿no? Entonces, todas estas prácticas o artes marciales son como de los mejores mecanismos para para manejo de energías, ¿no? Eh, Bueno, y eso es, primero es eso, tener energía, ¿no? Paso dos, eh, el propósito, ¿no? Que es liberación, pero a ver, se los voy a voltear ya a ustedes, ¿qué entienden como iluminarse o liberarse?
1: Yo entiendo por iluminarse el el estar en presencia absoluta, ¿no? Como el despegarte o desidentificarte de tu mente y ser O sea, como como nada más emanar desde aquello que no es físico y que no tiene entendimiento y que no tiene explicación, pero que ahí está. Y cuando logras realmente desidentificarte de tu pensamiento, surge naturalmente. Porque justo te iba a preguntar, como de ahorita quieres de manejar energía, es aprenderla a manejar, pero me suena como para proyectar algo en el mundo material, ¿no? O sea, como, como saber utilizar esa energía y transformarla en algo al final en el mundo material. Pero la iluminación tiene más que ver con una presencia más allá del material, con justamente simplemente ser, ¿no? Y entonces ahí la energía es es, es nada más y ahí está, y está en todos. Pero el saber usar esa energía y ese ser para manifestar las cosas en el mundo material es justamente donde puede puede ser manipulado,
2: ¿no? A ver, Rod, ¿cuál es tu versión de iluminación? Va un poco de la
0: mano también, como de esta desidentificación, (risa) pero no solo de la mente, sino también del cuerpo y de la la parte física. Y yo lo entiendo también como un proceso de de alquimia, de transformación, por el cual, como sobrepasas justo la materia por eso, por eso lo entiendo más como algo, un proceso de alquimia y es como esta energía que necesita por ejemplo la planta para entonces desenvolverse y por fin crear la flor para mí la flor es la iluminación de la planta o en el mundo mineral no se sé, empiezan en rocas pequeñas y la iluminación del reino mineral es las, las piedras preciosas por ejemplo en, en los animales a lo mejor la parte de, de volar Cosas así como, como justo, como esta alquimia de, de pasar de un estado a otro sin, ente- sin tratar de razonarlo como pues, justo con la cabeza y, con, y como materializarlo, sino se crea algo completamente, no sé, distinto, se transforma.
2: Yo tampoco sé cuál es la definición exacta ni no, porque creo que no hay y, y creo que también es algo más que se siente, más que se pueda explicar. Pero creo que un buen acercamiento es el tema ese es como la definición de budismo no que a mí me gusta mucho este concepto en el cual dice que todos ahorita vivimos o sea en una ilusión no entonces en, en este mundo estamos en una ilusión sabes yo voltearte y verte a ti Ro, que eres diferente de mí es una ilusión y cuando cuando te vas a, el, a lo que le llaman no los budistas el nirvana o el estado de la verdadera naturaleza que yo creo que es la iluminación este en ese lugar te das cuenta que que todos somos uno, literal. Y entonces que pensar que que yo soy diferente a ti es una ilusión. Entonces, o sea, yo yo creo que es esa... Y y ahora, imagínate que es algo que ni comprendemos ni sabemos por dónde va, pero esa es la finalidad de nuestra vida. Está cabrón.
0: Sí, sí, porque una cosa es como entenderlo y hacerlo consciente, como justo eso, ¿no? Que no existe separación. Sí, exacto. exacto. Lo Lo puedes un poquito medio procesar. Y y hasta medio comprender, pero de ahí a a ejecutarlo, o sea, ¿qué sigue, no? ¿Qué tienes que hacer para.?
2: Yo creo que son las cosas que se tienen que que sentir, güey. Solamente, a mí me pasó una vez en un. Justo con, con el maestro que estamos tomando estos cursos, nos llevó a Phoenix con otro. Con un justo maestro budista, ¿no? Este. Que es un Rinpoche, que es, digamos, como un nivel un poquito arriba de los lamas. Este cuate fue de los que literal estaban en el Tíbet, ¿no? De hace años, antes de que estuviera toda la revolución este, en China. Y después estuvo en la cárcel 20 años y literal lo madrearon en la cárcel, le pasó mil cosas. Y, güey, llegó un momento en que el güey hizo tanta práctica y tantas cosas que, que hasta lo, o sea, lo terminaron liberando y, y se vino a Phoenix a poner como un centro, ¿no? Eh, entonces fuimos a tener prácticas con él, y literal, la única vez en mi vida que he sentido, y además les digo, güey, durante dos segundos, ¿eh? porque no es, no es mucho más, que de repente está, estábamos meditando con él, y de repente como que te vas a un lugar así como que rarísimo, o sea, es como, pero te da miedo porque como que tu cuerpo no sabe qué pedo. Entonces te vas un segundo a un lugar que dices, güey, ¿dónde estoy? Como que sientes como que esa conexión con un todo, pero enseguida tu cuerpo le da un chingo de miedo y se regresa, ¿no? Y sí. se te asustas. O sea, como que lo he, he logrado quizás, y creo que mucha gente tiene mucha capacidad meditativa más cabrona, y yo creo que sí puedes lograr ciertos estados meditativos en el cual sí empiezas como a conectarte con ese todo, ¿no? O con ese lugar en donde te sales de esta ilusión, por así decirlo. ¿no? Ahora, el chiste de estar iluminado es que puedas estar en ese estado todo el tiempo. O sea, está cabrón.
1: Sí, pero también, o sea... Eso justo que platicas son como experiencias súper drásticas o que llevan a la gente a tal nivel de sufrimiento o de, de confinamiento que no les queda de otra, ¿no? Más que aceptar la realidad tal cual es y conectar con eso algo más allá, pues, que el cuerpo físico, ¿no? Pero al, al menos como lo comprendo yo y como he descubierto y lo que yo siempre trato de transmitir, aunque es mínimo, güey, cualquiera puede acceder a eso. O sea, no necesitas sí, irte a vivir a la cárcel, güey, y vivirlo 30 años para entender que es únicamente encontrar algo que ya está en ti, güey, y que nada más necesita que calles un poco el cerebro, ¿no? O sea, hoy en día estamos tan metidos en la mente y todo es tan a través de las ideas, pues que sí es un proceso muy complejo. Pero es antinatural pensar tanto y haber olvidado el origen de lo que somos, ¿no? Entonces... Me encantan esas historias, pero también
2: me encanta rescatar que cualquiera puede acceder a eso, güey, estando sí, en tu cualquiera. casa. Y, y en cualquier momento también, o sea, no tienes que estar meditando, güey, ¿sabes? O sea, puedes tener esos momentos de repente de conexión muy cabrones. hablamos un poco de, ¿no? de lo que necesitas lo primero que necesitas es energía lo segundo es okay, ¿cuál es el propósito? y el siguiente es pues ¿cómo, güey? ¿no? sería el tercer paso y entonces como que hay ahí como varios caminos de, de liberación ¿no? conocidos ¿no? digamos y, y son muchos pues sí prácticas religiosas ¿no? o sea, al final el budismo es un camino para ¿no? te tendrá prácticas de meditativas o diferentes cosas para que puedas llegar a esos estados y te puedas liberar en algún punto pero también la religión este judeocristiana, cristiana o sea, tanto el judaísmo como el catolicismo tienen caminos de liberación. Entonces, o sea, como que es chistoso porque al final muchas de las religiones, que todas vienen como, ¿no? De todas estas prácticas chamánicas, lo que buscan es el, es el mismo objetivo, ¿no? Llegar a, a como a liberarte de, este, en, 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 en la finalidad, ¿no? Creo que se, se ha perdido mucho en el camino, ¿no? Creo que se ve un poquito más claro cuando volteas a ver al budismo que dices claro, güey, creo que en esos lugares de concentración y meditación es más fácil llegar creo que en, en, en el judaísmo este, sigue habiendo muchas prácticas no sé, Shabbat ciertas cosas que, que siguen haciendo los judíos de manera constante que creo que esas prácticas también te ayudan a entrar en conciencia y en la parte católica pues en algún momento de la historia se perdió todo el tema de meditación güey. pero es, sí la tenían desde un principio ¿no? o sea, se habla mucho de que Jesús sí fuera o sea, hacía meditación y, se, y hacía mucho ese tipo de cosas. Y en algún punto de la historia pues, ya sabes, se, se, se perdió ese tema en la religión católica. Pero, o sea, y como estos, les puedo decir que hay otros, hay varios caminos, ¿no? También a través del chamanismo en sí te, te puedes liberar. Y lo, y lo más cagado, que todo lo puedes resumir en una cosa, güey. En fe. Si tienes un chingo de fe, te liberas. O sea, no importa qué religión sea. O sea, el, todo el chiste es tener un chingo de fe, güey. Este, y este es un concepto que, que me gustaría que lo tocáramos porque creo que está muy mal interpretado. O sea, como que cuando piensas en fe a huevo piensas en la religión católica y dices qué pedo con este pendejo que no que tiene fe, ¿sabes? No, o sea, piensas como no, tienes que tener fe y dices, hey, son los pendejos, ¿no? O sea, como que lo asocias con alguien que que, que tiene fe ciega y que nada más hace las cosas sin conciencia, Pero al contrario, güey. O sea, la, la fe es al revés, güey. O sea, si tú crees en algo, güey, y lo crees suficientemente, o sea, con, como con toda tu intención, güey, es muy poderoso, güey. Pero lo tienes que hacer desde el lugar de conciencia. El problema es la, la fe ciega, ¿no? De que tú crees, ah, sí, lo creo. Pero lo creo porque me lo dijo el otro. No. O sea, realmente tú creer algo, güey, ¿sabes? Es, esa, ese es el, el poder más cabrón que tenemos como humanos. O sea, entonces... O sea, la fe es, es sumamente poderosa, güey. Y creo que no, no sabemos utilizar ese concepto este, en la actualidad. O sea, muchos igual lo metemos con el tema de coaching, ¿no? De, o ¿no? de motivación, de la, güey, y lo logras, ¿sabes? Pero es mucho más profundo, güey. O sea, neta, sí es, es, es ese concepto que está completamente ligado a la creación, güey. O sea, que es si creo sumamente en algo, es suficientemente importante. O sea, es, y es suficientemente... Es suficiente, güey, creer. No tiene que ser ni verdadero ni falso nada, güey. Con que lo creas mm. es suficiente.
1: Justo eso que dijiste para mí es el poder total. No importa si es verdad o no, güey. Es lo que trae a tu vida, lo que te hace sentir y lo que manifiesta en tu realidad. O sea, a veces nos, nos pasamos tanto tiempo tratando de encontrar la verdad mental que no estamos dándonos cuenta justamente de lo secundario que trae a nuestra vida y el chamanismo de acuerdo a lo que yo investigué de entrada te trae una mayor conciencia un respeto mayor a la madre tierra y a la naturaleza, ¿no? que de inmediato te vas a relacionar mejor con ellos y son esas cosas que no importa si son verdad o no si funcionan pienso
2: que las, las deberías de aplicar ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, a mí me... justo el otro día platicando con robo le decía que Creo que todo este pedo de la revolución científica le vino a dar al hombre un chingo de cosas positivas, pero también perdimos nuestra conexión con nosotros y con nuestro cuerpo, güey. De repente ya es como cabeza, 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 güey, ¿sabes? Todo es racional, todo es la cabeza. Y entonces, ¿qué estamos? En, en búsqueda de la verdad, güey. Y, dices, y hay veces que dices, güey, ¿para qué chingados quieres la verdad, güey? Sí, totalmente, o sea, sí, sí, sí. Si, para, si tú crees algo y es suficiente para ti, y además, si tú crees algo, ya es completo, güey. ¿sabes? No necesitas justificar, ya, pues, para ti es completo, güey. Uh-huh. pero como que, como que sí, como que toda esta revolución científica que sí nos trajo, digo, un chingo de progreso, entre comillas, ¿no? De tecnología y un chingo de cosas muy positivas, pero sí también nos generó una desconexión muy cabrona con, con esa otra parte de creer y, y, y con nuestro cuerpo en sí, güey. O sea, hay muchas veces que, que el cuerpo sabe un chingo más que la cabeza, güey, ¿no? Y hay que hacerle más a, caso al cuerpo, ¿no? Totalmente Muchos de acuerdo. Sentidos, güey. Sí, sí. No, to,
0: todo el tiempo te está comunicando algo el cuerpo y nadie te enseña a interpretarlo o sea, si te suena de un lado o te hace ruido la tripa o así es como, ay, no sé, tengo algo pero neta todo el tiempo está como en constante movimiento cada parte de tu cuerpo tiene vida todas las células todo el tiempo se están comunicando entre sí ¿no? y, to, y todo lo tenemos aquí en la mente y creemos que esta es la, la mejor parte de que, que tiene el ser humano y dejamos afuera muchísimos otros detalles ¿no? como la, la intuición muchas veces cuando la sientes, cuando tienes una corazonada o, o cualquier cosa se siente como en el pecho, ¿no? y entonces, no sé, como que a veces no le das la importancia que de verdad necesita tener por, porque todo lo mentalizamos al final entonces si sí es eso, güey, como que justo hemos dejado de utilizar muchas partes de el resto del cuerpo
2: Y creo que por ejemplo, retomando un poco, entonces, ¿no? Estábamos hablando de energía, luego el propósito en la vida y luego los caminos, ¿no? Y, y, habla, y, y dándole seguimiento al tema de los caminos, creo que lo chingón es, es probar varios, güey. Eh, Creo que mucha gente de repente clasificarse en, güey, yo soy budista, yo soy, ya sabes, musulmán, yo soy chamán, yo soy católico, yo soy judío, pues no hace tanto sentido. Eh, o sea, creo que es como si tú, no sé, güey, igual a ti te gusta, ¿no? La pizza tres quesos y a mí me gusta la pizza con carnes, we. Tienes que encontrar como lo que más te resuene a ti, we. Entonces, para mí, yo yo ahora volteando a ver las religiones o, o los caminos chamánicos, lo que volteo a ver es como, güey, pues hago una práctica, de repente o sea, un día estoy haciendo Shabbat, güey, ¿sabes? Otro día estoy haciendo, ¿no? Una meditación budista. Al día siguiente, pues estoy haciendo, ¿no? Una práctica eh, católica. Y, y, y el chiste de esto es como que ver, oye puta, esta me sentí muy cabrón, me conecté muy cabrón con esta. Pues bueno, me sigo por ahí y, y vas encontrando como que tu camino es como agarrar de todos lados, ¿no? Y ir encontrando tu camino para ver qué es lo que más te funciona, como si fueran herramientas, ¿no? Como, como si fuera tecnología, por así decirlo.
1: Aparte, cuando te defines de una o de otra, es, viene desde de la misma mente, o sea, la mente quiere definirte, entonces ya soy budista y ya todo lo demás no soy y nos empezamos a perder de la experiencia completa de vivir solo por, por esa necesidad de la mente de definirse o de un vacío que tenemos adentro y que necesitamos algo externo en teoría para, para rellenarlo y nos acabamos definiendo. Pero no es más que sabotearnos nuestra propia existencia y, y, y resumir la vida en total en un micro cuadrito que es yo soy judío y listo. Todo lo demás ya queda fuera de mi experiencia porque eso no soy. Entonces es, está padrísimo abrirse justamente a, a la totalidad de las experiencias espirituales que, que, que han surgido a lo largo de la historia del humano, ¿no? Y que seguro de algo te puedes llevar de todos.
2: Sí, o sea, como dicen, un, o sea, hay alguna frase que dice un dios verdadero no se siente diferente de, ¿no? de, del dios de la otra religión. O sea, un verdadero líder espiritual que sabe que en el fondo todos somos uno o todos somos lo mismo. We, para él es, o sea, es igual de importante ya sabes, como que el Papa si lo quieres ver así este, ¿no? que cualquier lama o, o que cualquier practicante de otro lado ¿no? de hecho nuestro profesor nos dice como pues si quieren en su altar pongan, este, o sea, si, si ponen a Jesús y al lado ponen a, a cualquier este Buda, no hay pedo o sea, Jesús no, no tiene celos de los Budas ni los Budas tienen celos de Jesús y ellos saben que en el fondo son el mismo Claro.
0: claro. Eso está increíble, güey. Eso está increíble sí. porque justo, justo te permite entender que si todos tenemos la naturaleza de Buda o como esa naturaleza de poder iluminarnos y eventualmente ser Buda y Buda se lleva bien con Jesús, es como, güey, entonces, por, ¿por qué esperar a tener que llegar hasta la iluminación para llevarnos bien? ¿Qué tal que primero nos llevamos bien y luego nos iluminamos? O, ¿Ya
2: sabes? Un concepto justo este de, digo, que suena igual trillado, de todos somos uno o, ¿no? es, 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 entonces es el momento que tú estás volteando a ver al otro o sea, te estás volteando a ver a ti y si le haces daño al otro, te estás haciendo daño a ti o sea, como, como que en el, en el momento que conectas con eso ya dices, ok, o sea como que tiene que cambiar tu manera de percibir las cosas
1: y aparte valoras la existencia de todos, o sea, si tú sabes que tú vales lo mismo que todos los demás, dejas de entrometerte en la vida de otros y te ocupas de la tuya, porque todas las experiencias de vida son válidas. La, la mía no es superior a la de Ro o, o a la tuya, ¿no? Cada una tiene su validez por sí sola. Y lo que me queda es experimentar mi realidad y mi experiencia de vida en conexión con lo que me rodea, pero no tratar de imponer a los demás algo que me funciona a mí o que yo creo que es verdad. Y justamente creo que ese es uno de los problemas, que algo nos funciona y se lo tratamos de imponer a los demás y tratamos de que todos entiendan porque una vez viene desde la mente. Pero cuando entiendes eso que acabas de decir, que todos somos uno y que todas las expresiones de vida son válidas por el simple hecho de existir, te dejas de pelear con los demás y empiezas a ver tu propia experiencia ...como lo más valioso que puede haber en este
2: momento, ¿no? A- aparte, hay, hay un concepto muy chingón cuando lo empiezas a ver así... ...porque, pues, o sea, eso no quiere decir que hay gente que voltees a ver... ...y digas, puta, esa, esa persona me caga o no me late, ¿sabes? No me gusta su vibra, pero... ...lo más chistoso es que si lo piensas en un lugar en el que todo está unido... O, ...o todos somos la misma cosa... ...si hay algo que no te gusta nada o no te resuena... ...es porque justamente tú tienes algo que no has trabajado de eso... ...es chistoso porque es como una resonancia, literal... Entonces, cuando veas algo que te caga, en vez de decir como, verga, ese güey está de la verga, tienes que volver a ver a ti y decir como, verga, ¿por qué me caga a mí? A ver, ¿qué tengo yo, güey? Sí, 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 como al al revés, No decir, ese güey es un pendejo, sino decir como, a ver, ¿qué tengo yo, güey? O sea, ¿por qué me cagan esas cosas?
1: <risa> claro, totalmente de acuerdo, porque resuenas con aquello que no has trabajado en ti. Exactamente. Es, eso, eso que tú no tienes te va a molestar afuera, y lo hablábamos Ro, en, en otros episodios, justamente lo que te choca te checa, esa es una frase también muy trillada, pero tiene una profundidad bien fregona, lo que te choca te checa y es lo que tienes que ir a trabajar en tu propia persona en vez de tratar de cambiar a los demás, pero es mucho más fácil decir, es culpa de error, todo es culpa de error.
2: A mí me gusta pensar como que en esta analogía en el que todas las personas que están en el mundo son como espejos y y todas te ayudan como a a tener un reflejo de de ti mismo, de, de tu parte interior está chido, como que si analizas esa visualización se ve súper chido
1: y si ya tripeamos así a nivel Maximus, somos nosotros mismos conociéndonos a nosotros mismos, o sea, ese concepto existe existo para, o sea, que el universo se expresa para conocerse a sí mismo a través de nosotros en este momento ya, o sea, no hay nada que sí, fijar, todos somos, güey y, y cada expresión es increíblemente hermosa, claro que cada uno tiene su proceso y, y cada quien está viviendo una etapa distinta, pero todo es valiosísimo porque estamos conociendo todas las expresiones posibles en el
2: universo. Oye, y, y, y retomando un poco entonces, eh, ya que, ya que, no sé, eh, encuentras dentro de estas prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de algunas de las religiones o de estas prácticas de liberación? pues sí es importante ¿no? empezar a generar ciertas cosas ¿no? dentro, de, dentro de estas prácticas. Obviamente una es el tema de meditación, pero también hay un tema muy importante que es este, o sea, como tu conexión con la parte sagrada ¿no? y, y, y lo que viene siendo como el tema de los altares ¿no? y, y como tu, tu lugar de meditación o tu conexión con tu altar. Entonces, algo que, que justamente últimamente he estado aprendiendo y, y estoy en esa parte es justo como la construcción de tu altar o de tu conexión, ¿no? Y, y está divertido porque lo puedes ver que es como tu conexión Wi-Fi, ¿no? Entonces, es como, es tu lugar donde está literal tu modem para conectarte a, a tu centro, a tu parte espiritual. ¿no? Y, y una cosa que me parece muy curiosa de un altar es cómo lo tienes que estar, cómo, cómo lo tienes que construir, ¿no? Entonces, eh, obviamente tienes que tener ¿no? los elementos en un altar, pero algo que puedes hacer que es muy muy padre es que puedes, literal, poner unas piedras eh, que estén en tu altar, un bonchecito de piedras que estén en tu altar, de diferentes tipos de piedras que representen diferentes elementos, y después te haces un collar con esas piedras. Y entonces, eh, de esa manera, eh, estás tú es como si fuera o sea, tu ¿no? teléfono celular conectado a tu modelo, por así decirlo. Entonces estás todo el tiempo conectado a tu altar, no importa dónde estés. Entonces digo, son esas prácticas o, o como curiosidades que hay dentro de estas cosas como chamánicas que al final, pues, está muy cagado, porque al final, o sea, no importa si es real o no, no importa si realmente estás conectado o no, güey. Lo que importa es que te la creas, wey, ¿sabes? Exacto. Lo que importa es que tengas fe. Entonces, con que tengas fe a que tú estás conectado, lo único que estás haciendo es que tienes un símbolo de que te sientes conectado todo el tiempo y estás construyéndole más a tu fe todo el tiempo. Entonces, es, es, es cagado, porque como que yo al principio, cuando entré todo este trip, me decían, o sea, muchos decían, güey, pero es real o no es real, es real o no es real. Y conforme ha pasado el tiempo, digo, güey, vale verga, ¿sabes? Exacto, si a mí no okay, funciona, correcto. yo me siento conectado. Y está así, está de huevos.
0: Siento que hay un tabú como con la relación del chamanismo y como esta parte de las drogas o de la de las drogas naturales, obviamente, como de hongos o de ayahuasca o de como todas estas ondas psicodélicas. Y siento que eso hace que, que, que justo haya como esta confusión de qué es el chamanismo y para qué sirve. La mayoría de la gente desconoce. Y no sé, no, no sé si tú eh, has tocado esos temas o, o tocan esos temas en el curso.
2: Sí, pues, o sea, creo que o sea, para mi maestro lo que dice es que las drogas... O sea, hay drogas que sí te pueden enseñar como ciertos caminos, ¿no? Pero las drogas al final del día son caminos mentales, güey. O sea, es decir, todo, todo pasa en tu mente. Y entonces sí te pueden ayudar como a, a que, ¿no? Que de cierta forma es como una simulación de ciertas cosas, ¿no? Entonces es como si cuando estás en ayahuasca y, ¿no? Entras a estos lugares y todo esto, es una, es una simulación mental, que sí cuando ya realmente te toque entrar a ese lugar de manera como corporal igual y te ayuda porque ya conoces ciertos no ciertos estados o ciertas formas de entrar pero lo que dice mínimo es lo que dice mi maestro es que al final del día es meramente mental ¿no? o sea, sigue siendo una ilusión mental entonces sí pueden funcionar como como eso no como es como si estuvieras en el avión y entonces antes de viajar en el avión güey pues te metes al simulador güey ¿no? y entonces en el simulador aprendes a viajar y ya luego te vas en el avión pero la verdadera experiencia nunca es a través de, de una droga, es siempre a través de tu cuerpo y tu propia ¿no? conexión ¿no? el simulador te puede ayudar un chingo pero nunca va a ser la, el, el camino final, por así decirlo entonces Tío, por eso o sea, creo que mucho, mucho de estos chamanes y los usos este, de drogas es mucho para eso güey es como, puta, pues ve o sea te, te voy enseñando cómo, cómo volar, güey que luego tú puedas volar, pero no, la, pero la droga no es, es, este, el fin en sí, güey, ¿sabes? Es nada más una herramienta para. Creo que, que, que lo que pasa, ahorita es que es al revés. No se ve como la droga. Es como, no mames, mi viaje de ayahuasca, ya comprendí, ¿no? El universo completo y ahora. Ya estoy chamán. Todo, ¿no? Cada mes. ¿no? Exacto, ya soy chamán porque me ayahuasca. <ríe> sí, no mames. O sea, sí, sí. Es como sí, exacto. Es como si un, imagínate la, la versión, es como si un piloto dijera, no mames, soy una verga simulando, pero nunca no tengo una hora de vuelo, güey. No, pues,
1: sí. no, no, no.
2: A veces este,
1: es necesario crashear así el sistema mental, ¿no? Yo pienso que es más, la mente crea una estructura y los psicoactivos te hacen ver un mundo tan distinto que no hay forma de regresar a esa estructura rígida original. Y entonces a través de ahí tal vez sí se puede filtrar la espiritualidad o aquello lo que, que no tiene entendimiento porque la realidad es que la dificultad para que colectivamente empecemos a tratar estos temas es porque hemos creado estructuras mentales tan rígidas que es muy difícil a alguien explicarle esto que estamos hablando y justamente te llevan a la depresión, a la ansiedad, a todos estos efectos secundarios de pensar en futuro, en pasado, en culpa, en todos estos conceptos ¿no? y el usar un psicoactivo es tan contrastante con la realidad mental que sí o sí se rompe tu sistema mental y tal vez a través de ahí pueda fluir otro tipo de información, pero también es súper peligroso porque en ese crashar, pues tu mente se puede descontrolar por completo y puedes realmente descomponer un cerebro y, y, y yo sé de casos de gente que se ha muerto en estas experiencias chamánicas con ayahuasca y o, o que se quedan literal en, en un estado de crisis constante, entonces Qué padre que digas que no es ni siquiera necesario. O sea, qué padre que esté de moda y que esté volviendo todo esto como de los 60s y 70s New Age, pero no es necesario para llegar a lo esencial y fundamental de la
2: espiritualidad y del chamanismo. ¿no? Sí, exacto. O sea, son herramientas que quizás te ayudan, ¿no? ¿No? Es como mm. que te, quizás te dan atajos, pero otra vez, o sea, eres, no es la, la finalidad en sí. No, igual y sí, o sea, igual y meditando te vas a tardar, puta, güey, no sé. Sí. No, cinco, no, tres años, güey, en tener una experiencia de ayahuasca güey, ¿no? y echándole sí. un chingo de ganas, ¿sabes? Sí. Y con ayahuasca lo haces en putiza. Pero lo cagado es que con la meditación quizás sí logres el viaje real, ya sabes, en algún momento. Con la ayahuasca te vas a quedar en, en esta ilusión que igual sí te ayudó. Igual y creo que el chiste es no decir que no era nada, sino combinar, ¿no? y oye, estoy meditando y ya la ayahuasca me ayudó a abrir estas cosas, entonces me ayuda a que la meditación sea más fuerte. Y, y a ir viendo, ¿no? Como cuáles son los mecanismos. Pero sí, no, no puedes como que idolatrar a alguna u otra, ¿no? Nada más porque, porque está de moda o algo así. Sí, sí, Tiene
0: que ver totalmente con la intención con la que lo haces. O sea, si lo haces por a forma recreativa y para divertirte y para jugarle al chingón, pues wey, así te va a ir. Pero si lo haces con una conciencia, con un trabajo profundo, con alguien que te guía con alguien que sabes, o sea, con alguien que sí tiene como esta sabiduría de milenaria con, de generaciones y lo haces con, no sé, como el que tengas la respuesta del para qué lo quieres hacer, es justo, te, te, te ayuda a tener como otra perspectiva que, que seguramente no, no, no va a ser tan negativa como a los que les pasa todo ese tipo de crisis existenciales de que ya se les, se les descompone o se les empieza a generar un problema mental ya muy grave, ¿no? Una descompensación ahí química. Sí, sí está cabrón.
1: Aprovechando un poquito el cierre, yo te quiero agradecer, Luis, porque pues es difícil como aceptar así hago ah, hacer un podcast con un par de babos ahí que tienen cuatro personas escuchándolo, pero para mí ha sido trascendental, ¿no? Como Empezó siendo el chamanismo, pero acabó siendo como de, de todo aquello que nos falta a veces platicar y, y conectar como para mejorar y estar más en contacto con la naturaleza y, y te quiero agradecer por haberte dado el tiempo y, y, y sin duda me llevo mucho más de lo que tenía antes de empezar la plática.
2: Venga, pues muchas gracias, güey. A ustedes también. Y la neta es que, o sea, yo creo que está de huevos que estén haciendo esto, las cosas que se hacen como con esta intención chida o sea como que van a ir trascendiendo poco a poco o sea, creo que creo que al final en el, día, en el día en la vida actual es muy difícil tener conversaciones como profundas con la gente, está bien cabrón y si esta es una excusa para hacerlo está de huevos ¿no? o sea, con, eh, con este simple hecho es suficientemente chido y así luego lo escuchan cinco o un millón de personas es el, es el extra
1: Nice, de acuerdo, ya ha valido la pena.
2: Sí, güey, gracias, gracias, neta,
0: estuvo de huevos. Güey, yo también me voy como, como súper contento, porque para mí fue como súper interesante ver como esta interacción entre ustedes dos que realmente no, no se conocían tan, tan bien y ahorita que se dan cuenta, bueno, que a lo mejor ya están conscientes de que son un reflejo del, de la misma persona y que todos somos uno, pero, pero el, el poderlo como evidenciar tanto y, y ponértelo tan... Están ahí, están al frente, güey. Siento que, que fue como para mí un espectáculo súper chingón verlos interactuar ustedes dos. Los considero súper especiales para mí a los dos en mi vida. Güey. Así que, se los agradezco muy cabrón. De huevo, Ro. Ah, gracias, güey. <risa> Chido, bro. Sí, Les mando todo mi cariño, cabrón. Igual, bro. Bueno, gracias a ti también, Armando. Nos vemos en la próxima, güey.
1: No, gracias a ti, Rodrigo. No, gracias a ti, güey. No, gracias a ti, cabrón. O sea, justo me salió sin
2: sonido ese...